0: La revue francefineart.com présente Servane Darni de Vitry, vous êtes conservatrice des peintures du 19e siècle au Petit Palais et avec Barbara Guidi, directrice du musée de la ville de Bassano del Grappa, vous êtes commissaire de l'exposition Poldini, les plaisirs et les jours présentés au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de Paris. Alors après la dernière rétrospective de l'artiste italien présentée en France il y a près de 60 ans, en 1963, au musée Jacques Marandré, en présentant plus de 150 œuvres, Peinture, dessin, gravure, costumes et accessoires de mode et en s'articulant en neuf parties, le Petit Palais consacre une exposition à Giovanni Boldini, 1842-1931, artiste peintre reconnu comme l'un des portraitistes majeurs du Paris de la Belle Époque où au tournant des 19e et 20e siècle, en observateur attentif de la haute société qu'il admire et qu'il fréquente, Boldini a peint le portrait de ce que Paris compte comme. Héritière, princesse, dandy, artiste et écrivain, ou par une touche rapide, une attention à la pose du modèle une mise en valeur de la ligne serpentine, je reprends les mots, du dossier de presse, confond son style unique et sa signature, Boldini impose son style à la fois moderne, mais à trop, trop courant des avant-gardes qui se développent à Paris où dans cette évervescence, la capitale française, par la concentration des artistes venus de toute l'Europe, est le lieu de toutes les créations, et le lieu de la diversité et de la pluralité des scènes artistiques. Alors si un artiste italien, Boldini, va faire carrière à Paris où il arrive le 23 octobre 1871 pour un bref séjour. Ce séjour va durer finalement près de 60 ans où il meurt à Paris, dans sa maison du boulevard Berthier, le 11 janvier 1931. Alors dans un premier temps, pour s'attarder sur la période... Italienne de Boldini, son pays de naissance et de sa formation de peintre. Il est le huitième des 13 enfants d'Antonio Boldini, peintre, où dès les 5 ans de Giovanni, son père décide de soutenir la vocation de peintre de son fils. Alors, à l'âge de 22 ans, 1864, il quitte Ferrare, hein, sa ville de naissance pour Florence, où le peintre Michele Gordia Gianni, portraitiste, l'accueille dans son atelier. Alors, en entrant en peinture dès l'âge de 5 ans, comment Giovanni Boldini va-t-il former son regard et son geste pictural en 1864, quand il arrive à Florence Comment va-t-il poursuivre son apprentissage Quelles seront les rencontres qui les fera Et comment celles-ci vont-elles l'amener Jusqu'à Paris, ville où il va affirmer sa réputation et faire carrière. Et comment peut-être ses premières années vont-elles amener Boldini déjà à se diriger vers le portrait Alors Boldini,
1: euh, c'est un, vraiment un peintre autodidacte. Il est formé à la peinture par son père qui est un peintre euh, de Ferrare. Il grandit dans une famille qui n'est ni riche ni pauvre, hein, plutôt euh, euh, bourgeoisie moyenne. Et il ne fréquente pas du tout l'académie, pas d'atelier de peintre particulier, sauf celui de son père. Dès l'âge de 5 ans déjà, il décide de devenir artiste. Il a une vocation vraiment très très précoce et son père va beaucoup l'encourager dans cette voie. À 14 ans, il réalise son premier autoportrait qui est magnifique, qui a un petit air de Parmigianino, l'autoportrait conservé à Vienne. Voilà très très tôt cette, cette disposition pour la peinture. Euh, il est virtuose, il est très doué il n'a pas besoin d'énormément se former <rire> il décide de partir à 18 ans à Florence euh, où il sent que euh, les choses se passent donc euh, il part euh, voilà, dès, dès l'âge de 18 ans, il quitte la maison familiale il se rend à Florence où il rencontre plusieurs peintres qui vont le prendre un peu sous leur aile, donc effectivement Michele Gordigiani, mais surtout Cristiano Banti, euh, qui l'accueille chez lui qui, lui, qui lui commande des tableaux, qui lui fait peindre ses enfants, notamment Alaïde Banti, et puis il rencontre aussi euh, tout un groupe de peintres novateurs euh, qui vivent à Florence, qui s'appellent les Macchiaioli, et qui sont connus en Italie pour... Euh, vouloir révolutionner la peinture avec la tache de couleur. Donc quelque chose de, de très moderne, un peu impressionniste déjà euh, voilà, dans les années 1860 à Florence. Donc Boldini les fréquente, il, est, il, il, il part en villégiature avec eux, notamment dans, dans, la, dans la maison, dans la propriété de Diego Martelli et il en profite pour faire beaucoup de portraits des membres du groupe des Macchiaioli euh, sauf que lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'intérieur, plutôt les portraits, tandis que les maquiaiolis euh, peignent plutôt les, les paysages.
0: Et pour poursuivre, hein, comme aujourd'hui, nous sommes à Paris, si Boldini vient à Paris pour la première fois en 1867 pour visiter l'exposition universelle, comment Boldini vit-il cette première expérience de la capitale française Mais surtout, que se passe-t-il en 1871 pour que Boldini y reste et que son séjour se transforme en toute une vie, parce qu'il pensait plutôt s'installer à Londres Est-ce l'effervescence de la vie et des scènes artistiques parisiennes où la Troisième République profite des infrastructures structure impulsée sous le second empire où, je le rappelle, Napoléon III et le baron Hansmann ont reconfiguré la ville, donc seront-elles au cœur des préoccupations Ces transformations seront-elles au cœur des préoccupations de Boldini Comment Boldini met-il ce nouveau Paris au cœur de sa pratique picturale En fait Boldini effectivement arrive à, enfin visite Paris en 67
1: pour l'exposition universelle et en fait tout de suite il est frappé par la modernité de la ville est frappé euh, par son côté central en, fait, en Europe, cosmopolite. Euh, Paris attire euh, des étrangers, attire, attire le monde entier pour ses grandes expositions universelles. Du coup, quand il revient à, à Florence, euh, comme il l'écrit à bantif Florence lui fait l'effet d'un faubourg de village. C'est-à-dire qu'il il se rend bien compte que ce qui, tout ce qui se passe est à Paris et euh, il ne va plus que rêver de Paris, avoir envie d'y aller, avoir envie de s'y installer qui va d'abord avoir l'occasion de partir à Londres euh, avec un, un riche mécène et collectionneur qui va l'emmener à Londres où il se fait un petit nom, euh, on l'appelle « The Little Italian » à Londres. Il a, il a déjà beaucoup de succès, il fait des portraits de, de, de plusieurs personnages, de, de personnalités de l'époque. Et en fait, euh, il y reste quelques mois, mais un moment, il doit se rendre à Paris pour une raison euh, X ou Y. Et en fait, il laisse à Londres des tableaux inachevés et il disparaît complètement. Il ne donne plus signe de vie à Londres, donc tout le monde le cherche. On écrit à Cristiano Banti et à Florence pour dire « Mais est-ce que vous avez des nouvelles de Boldini non, ?» Non, personne n'en a. En fait, il s'est... Il est tombé amoureux à Paris, non seulement de la ville, mais aussi de Berthe, qui devient sa compagne pour 10 ans. Et il s'installe avec elle en novembre 1871. Il est complètement happé par la ville et surtout, il se rend compte qu'il a, de... a plus de chances de faire une grande carrière à Paris que partout ailleurs. Et donc, il reste à Paris, il y restera effectivement 60 ans. Et tout de suite, à Paris, il est. Donc, d'abord, il se trouve un marchand c'est le plus important pour, pour commencer la. La, sa vie artistique et, et se faire connaître ce sera la maison Goupil qu'il choisit qui est effectivement une des maisons les plus, les plus efficaces les plus en vue qui propose des, des, des peintures euh, très euh, dans un goût un peu des scènes de genre euh, des paysages des, des, des scènes en costume du XVIIIe siècle etc très dans le goût des Goncourt. Euh, et qui plaisent euh, beaucoup à la nouvelle bourgeoisie euh, industrielle euh, de, de la fin du 19e siècle qui a aussi besoin d'asseoir son prestige social euh, en collectionnant aussi des tableaux donc il va beaucoup collectionner ce genre de tableaux Boldini s'y met en étant d'ailleurs très euh, à l'aise dans ce style il fait des tableaux magnifiques, très minutieux euh, de euh, scènes de genre qui montrent voilà, aussi euh, Berthe dans un... Dans, dans tout un tas de, de petites scènes variées et, et extrêmement euh, virtuoses voilà, de, à cette époque. Et puis par ailleurs, il est frappé aussi par la ville elle-même, et donc il va restituer la, la, la vitesse de, euh, de, de, toutes ces, de toutes ces voitures qui défilent sur les grands boulevards, de tous ces cafés-concerts, de, de la vie parisienne, euh, qui sont aussi les thèmes chers à Degas. Boldini est proche de Degas et il s'inspire beaucoup des thèmes degassiens pour développer son propre,
0: sa propre vision de, de la ville. Pour revenir au geste pictural de Boldini, à sa signature où il est reconnu pour ses portraits, à son arrivée à Paris, je le rappelle, où les écritures de la modernité sont en train de naître, de s'élaborer, comment la capitale française va-t-elle avoir un impact sur la manière dont il va élaborer son geste, sa touche picturale dans ses... Les premières années parisiennes ou à la fin des années 1880, ce sera donc l'achèvement de son style pour créer ce style si singulier en marge des courants et des avant-gardes. Comment va-t-il nourrir son regard, sa matière picturale étant le portrait Comment ses modèles, les relations qu'il entretient avec eux, avec elles, vont-ils aider Boldini à définir ce style Et pouvez-vous peut-être essayer de nous définir justement le style Boldini « Boldini, d'abord, c'est un, vraiment un peintre insatiable, c'est-à-dire qu'il peint il dessine
1: en toute situation. On le voit dessiner dans les cafés, on le voit dessiner au théâtre, il dessine sans cesse la, la vie qu'il a sous les yeux. » Et euh, en fait, il, il, il vit vraiment cette vie euh, entièrement, c'est-à-dire qu'il fréquente la société qu'il peint, il fréquente les cafés, il fréquente les, les concerts, et, et c'est euh, ça aussi qui restitue dans sa, dans sa peinture. Et euh, donc d'abord, effectivement, il est euh, proche de, euh, de cette berthe qui, va, là, qui est la lorette, euh, demi-mondaine qui, qui va se retrouver dans un certain nombre de tableaux. Et puis euh, bientôt, il rencontre la comtesse Gabrielle de Rasti qui va euh, tirer aussi euh, Boldini vers un peu autre chose, euh, c'est-à-dire en le, en le présentant à euh, la haute société, à tout un, un ensemble d'artistes, mais aussi d'industriels, de collectionneurs, de mécènes, de... de Enfin, il a vraiment une, un réseau d'amitié euh, qui va cultiver grâce justement à cette comtesse Gabrielle de Rasti qui est euh, sa maîtresse dans, pendant les années 1880 qui vont le mener à euh, voilà, plus euh, se tourner vers le portrait. C'est aussi un, un calcul un peu commercial de la part de Boldini parce que les scènes de genre vers la, le début des années 80 commencent à s'essouffler, c'est-à-dire que les collectionneurs euh, s'y intéressent de moins en moins. Et donc il faut trouver une autre manière de, bah, de percer entre guillemets donc il, il va euh, voilà, se, se mettre à, à peindre beaucoup plus de portraits et également euh, à peindre en grand donc il change de technique. Euh, l'artiste très minutieux qu'il était devient euh, l'artiste vraiment euh, qui regarde Velázquez, qui regarde les portraitistes anglais, euh, qui regarde euh, le, la peinture euh, espagnole mais aussi hollandaise du XVIIe siècle, euh, qui regarde la grande peinture italienne euh, bien sûr. Et donc euh, ces tableaux s'agrandissent et il devient euh, un véritable portraitiste euh, euh, voilà, très, très doué, mais aussi parfois expérimental. Son style en fait, va commencer à se définir dans les, dans les années 80. En 89, il expose 12 grands tableaux à l'exposition universelle et c'est le grand succès. Il devient vraiment connu à ce moment-là. Et euh, en fait, il développe un style où c'est euh, des, des figures qui se détachent sur le fond neutre de son atelier. En fait, il fait toujours venir ses, ses modèles chez lui, dans son atelier. On observe souvent un détail de l'atelier dans les tableaux, qui sont souvent une moulure ou un bout de siège qui se retrouve d'un tableau à l'autre, mais il n'y a pas tellement d'autres détails dans le tableau. C'est la figure, le corps qui se déploie dans l'espace, dans tout l'espace du tableau, et qui est presque parallèle au plan de la toile, très vertical qui euh, voilà occupe tout l'espace et euh, qui parfois même semble déborder de l'espace de la toile avec ces coups de pinceau qui vont jusqu'au bord du tableau euh, qui euh, les, le geste de Boldini se voit souvent dans les dans les enfin, aux marges du tableau et semble presque sortir de la toile
0: et pour poursuivre ainsi hein, Boldini dit qu'il a peint tous les genres, le genre qui le fera connaître, vous l'avez dit, qui le fait vivre, surtout, et le portrait, le portrait mondain de la haute société parisienne où la posture de ces modèles et de leurs toilettes viennent construire la personnalité également du modèle. Alors, par sa touche si particulière, comment Bodini va-t-il être au cœur Parce que la dernière salle y est un peu consacrée quand même aussi. Comment Bodini va-t-il être au cœur de la mode ou en avant-gardiste Il dicte donc la mode. Comment sa touche influence-t-elle à son tour peut-être des couturiers de l'époque
1: Alors effectivement, Boldini, on peut dire qu'il a été le vrai peintre de son époque dans le sens où il a peint la société moderne et, euh, et notamment un des, un des, des signes Particulier de cette société, c'est le goût pour la mode avec euh, bah, les, les, les grands couturiers qui émergent à cette époque, euh, Vorce, Paquin, Ferne, Poiré, Doucet. Euh, on a euh, souvent le, la trace de, de, de ces robes signées de, de grands couturiers euh, dans les tableaux de Boldini. Et euh, Boldini, euh, il n'était pas rare qu'il euh, aille puiser dans la garde-robe des modèles pour leur imposer de porter telle ou telle robe. En fait, ces femmes euh, euh, qui sont, euh, qui arrivent à Paris, euh, ces femmes qui viennent de, de tous les pays et qui viennent à Paris euh, pour aller se faire faire une robe chez le chez le couturier le plus en vue euh, vont ensuite donc vont voir leur couturier ensuite vont prendre un thé au Ritz et ensuite consacrent une heure à Boldini euh, dans le dans l'atelier de Boldini pour qu'ils peignent leur portrait en fait euh, il y avait une sorte de stratégie d'autopromotion de la part de ces femmes il fallait avoir un portrait par Boldini pour être vraiment au der dans le dernier cri euh, bien à la mode et ce qui est intéressant, c'est que Boldini, saisit vraiment l'essence de, euh, de cette Parisienne. La Parisienne qui n'est pas forcément la femme née à Paris, mais bien celle qui incarne l'esprit de la ville à la pointe de la modernité, à la pointe de l'élégance. Et donc la Parisienne peut très bien être chilienne, elle peut très bien être italienne, elle est souvent américaine. La parisienne, c'est cette femme qui voilà, passe son temps à Paris, qui descend au Ritz avec ses bagages et qui voilà, se fait portraiturer par Boldini. Mais Boldini avait un regard aussi assez cruel sur cette société. Il a, il a su aussi comprendre un peu la névrose de, de, de ces femmes de ces temps surmenés où euh, effectivement elles n'arrêtaient pas elles, elles étaient dans la surenchère aussi de l'élégance, dans la surenchère de la euh, maîtrise de soi de la représentation de soi et donc il a su aussi capter ça et il, il n'hésite pas à à être cruel, à les représenter avec des, des mains très longues comme des griffes ou alors dans des postures absolument extravagantes. Euh, les déformations ingresques, c'est presque rien à côté, c'est-à-dire qu'elles ont des bras de 2 mètres de long, euh, elles sont très 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 fines, très élancées, des, des coiffures très relevées. Il accentue beaucoup la verticalité des corps qui... Euh, et accentuée à l'époque par la fin du corset Poiret abolit le corset en 1905 et donc les femmes ont tendance à devoir maigrir parce que leur corps est beaucoup plus visible et donc il faut avoir une taille vraiment très fine pour entrer dans ces, dans ces robes de couturier enfin voilà il y a tout un toute une ambiance d'époque que, que l'exposition restitue aussi en, en montrant en face des tableaux euh, des euh, créations de l'époque, euh, des, des collections de, de Galliera qui, qui présentent des robes, des éventails, des chapeaux, euh, des chaussures euh,
0: de, que portaient ces modèles. Et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'œuvre de Boldini et les amitiés du peintre, vous avez articulé, je le rappelle, l'exposition en neuf parties. Alors à travers ces neuf parties, quels sont les chapitres de la vie de Boldini sur lesquels l'exposition s'attarde Comment ces neuf parties parcourent-elles la vie et donc l'œuvre de Boldini en effet, on a, on a vraiment fait une rétrospective
1: chronologique hein, de, de, son, de son œuvre. En fait, il y a un peu trois grandes périodes dans l'exposition euh, et dans la vie de Boldini. Une période où Boldini, d'une certaine manière, n'était pas encore Boldini, hein, c'est-à-dire que c'est la période florentine, la période ferrarese et florentine, où Boldini vit encore en Italie et est à la recherche un peu de son, de son style et de son talent. Ensuite, on évoque le Paris de la Troisième République, donc après la Commune, un Paris apaisé, un Paris avec beaucoup de joie de vivre aussi, beaucoup de nouveaux plaisirs de la vie quotidienne, donc avec les cafés, les, les cafés-concerts, le Moulin Rouge, le théâtre, les spectacles, etc., et ensuite, euh, vraiment le Paris 1900, donc le Paris de la Belle Époque, euh, à la fois fin de siècle et Belle Époque, c'est-à-dire euh, qui évoque à la, en même temps le, le dandisme, le décadentisme euh, de, de, de Montesquieu, de, de Huysmans, euh, puis bien sûr euh, la, les, tous les personnages de la recherche, à la recherche du temps perdu de, de Proust, et ensuite euh, qui s'articule avec un goût mais ça y est totalement lié, puisqu'on sait à quel point la mode était un élément aussi important pour Proust, pour Montesquieu, pour cet élément de la modernité, cet élément transitoire, comme disait Baudelaire, qui intéresse particulièrement Boldini. C'est-à-dire que c'est des portraits qui deviennent éternels parce qu'ils sont de leur temps. Et c'est vraiment ça qu'on qu a voulu montrer dans l'exposition. Et alors peut-être juste un
0: petit clin d'œil, parce que moi je suis restée fascinée, c'est... Un petit tableau, et c'est dans euh, la salle consacrée à Boldini, quand il dit « j'ai peint tous les gens », c'est à cette petite nature morte qui représente un melon. Moi, je suis restée fascinée, parce qu'en même temps, on sent bien toute sa matière, sa structure, et en même temps, il y a aussi cette touche enlevée euh, qu'on voit dans ces euh, grands portraits de femmes.
1: Oui absolument, ce que, ce que montre l'exposition aussi c'est euh, toute une production qui était restée cachée dans l'atelier euh, de Boldini, de, de son vivant il ne les montrait pas du tout, il les gardait pour lui mais en fait il a, il a peint tous les genres comme il disait donc des natures mortes, ce melon extraordinaire euh, qu'il euh, qu faut vraiment venir voir euh, à côté de, de pommes toutes extraordinaires aussi et de faisans, enfin, voilà, il a un vrai goût aussi pour, pour l'inanimé pour les objets qui l'entourent, il a un regard très très euh, fin et, et, et passionné sur euh, les objets du quotidien il représente souvent son atelier euh, souvent la, même la table sur laquelle il vient de déjeuner il en fait un, un grand tableau euh, fascinant par euh, sa verticalité et en fait, tous ces tableaux-là étaient secrets, ont été découverts après la mort de Boldini et transmis euh, notamment par euh, la veuve de Boldini qui, qui a voulu aussi faire connaître cette production euh, plus intime. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on qu voit moins souvent dans les expositions ou peut-être moins souvent dans les collections qui, qui présentent des Boldini. Donc euh, pour, pour, voilà, on voudrait aussi que ce soit une belle découverte pour le public. Venez pour le melon
0: <rire> Merci, beaucoup je vous en prie, merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.